0: J'avais été convoqué devant les magistrats du comité I. Et là, donc, le directeur des magistrats me dit, mais monsieur, on n'a qu'une qu question à vous poser. Parce qu'il ne comprenait pas, il disait, mais comment ça se fait Enfin, la seule question qu'il m'a posée, c'est comment ça se fait que la sûreté d'État t'en veut à ce point-là
1: Ils devaient prendre un vol, entamer une nouvelle journée de boulot, ou désiraient simplement retirer de l'argent, quand ils ont compris que quelque chose ne tournait pas rond. Ils sont fichés pour raisons de sécurité. Ils ont voulu comprendre ce qui leur était reproché et ont tenté de se défendre devant les autorités. Mais sortir des banques de données, même après avoir obtenu gain de cause, ce n'est pas si simple. Vous écoutez Leur Vie, le podcast Société du Vif. Bilal est l'un d'entre eux. Passionné par les langues, ce belge travaille en tant qu'indépendant pour plusieurs institutions publiques et des sociétés privées. Il mène aussi des projets à l'étranger, en France notamment. Il écrit parfois des articles liés à la communauté musulmane et peut se montrer critique par rapport à la politique française.
0: J'ai un master en traduction interprète. Euh, J'ai également euh, étudié pour devenir donc, interprète assermenté euh, j'ai également obtenu un diplôme, euh, ou plutôt un certificat, on va dire, dans le monde arabe, euh, pour euh, donc la langue arabe. Donc j'ai aussi voyagé beaucoup. Euh, après, enfin, après mes études, j'ai travaillé à l'étranger, j'ai travaillé en tant qu'enseignant euh, de langue. J'ai également fondé un centre de langue euh, en Égypte. J'ai euh, travaillé aussi pour des boîtes de, de consulting. Euh, j'ai travaillé dans pas mal de pays et dans pas mal de domaines en Belgique après on va dire une, une longue période dans le monde arabe euh, à ce moment là j'ai sollicité pour euh, une instance gouvernementale en tant qu'interprète et euh, j'ai tout de suite été euh, pris tout se passait très très bien, ils étaient très satisfaits de moi et après environ un peu moins d'un an euh, il y a mon mon responsable, qui, qui m'informe que, voilà, que malheureusement, je ne pouvais plus euh, continuer à travailler euh, pour eux parce qu'ils avaient reçu un, un signalement.
1: On parle de « signalement » lorsque le nom d'une personne est enregistré par la police ou par un autre service de sécurité dans une banque de données. Après le 11 septembre 2001... La Belgique a développé une politique de suivi des personnes qui pourraient potentiellement représenter une menace pour la sécurité nationale. Plusieurs listes d'individus devant faire l'objet d'une surveillance particulière ont ainsi été ouvertes. Il n'existe pas de critères figés permettant de déterminer si une personne doit faire ou non l'objet d'un signalement. L'évaluation par les services de sécurité et de renseignement se fait au regard de son comportement, de ses prises de position, si celles-ci sont jugées radicales ou antidémocratiques, de ses fréquentations ou de ses antécédents judiciaires. Rien n'oblige le service à l'origine de ce signalement à prévenir la personne concernée. En Belgique, il existe donc plusieurs banques de données, mais les deux principales sont la Banque de données nationale générale, la BNG, et la Banque de données Commune. La BDC. La Banque de données nationale générale a été créée après l'affaire du trou pour favoriser le partage d'informations. Elle rassemble tous les noms des individus connus des services de police, quelle qu'en soit la raison. La Banque de données commune, elle, est plus récente. Créée en 2016, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, elle est gérée par la police et par l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace. Ce sont eux qui alimentent cette banque de données communes, mais aussi la sûreté de l'État, les services de renseignement, les maisons de justice, les cellules de sécurité intégrale et les task force locales. Nadia Fadil est sociologue et anthropologue à l'université de Leuven. Son travail porte sur la radicalisation violente, la surveillance le partage d'informations et le respect des droits fondamentaux. Dans le cadre de ses recherches, elle a recueilli le témoignage de 23 hommes et femmes, dont celui de Bilal, qui ont fait l'objet d'un signalement pour des raisons de sécurité. Aucune de ces personnes n'était poursuivie pour des infractions liées au terrorisme. Personne ne les a informés formellement qu'elles faisaient l'objet d'un avis de sécurité négatif. Certaines ont vu leurs soupçons confirmés par une voix informelle, d'autres ont vu la police débarquer chez elles. C'est à ce moment-là qu'elles ont compris
2: aussi sur base des entretiens qu'on a eus, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que en effet, il y a eu, on va dire dans la période 2013, 2014, 2015, avec les départs en Syrie, il y a eu ce que même les, les acteurs de la sécurité, même la police et, et d'autres appellent un moment de panique, hein euh, car voilà tout euh, tout d'un coup, on était confronté au départ euh, départ significatif euh, de jeunes en Syrie. Et euh, euh, à la base, euh, les signalements étaient faits pour contrôler et suivre les, les mouvements. Et donc, euh, pas nécessairement pour empêcher, car ce n'est qu'à partir de 2014 que c'est devenu vraiment interdit, euh, le voyage vers vers la Syrie, mais pour suivre ce mouvement euh, des départs. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les personnes qui sont parties, mais aussi leurs entourages, euh, les personnes qui étaient dans le collimateur des départs. Euh, donc c'est très difficile à savoir qui rentrait justement dans cette grille, mais on peut imaginer qu'il s'agissait de beaucoup de personnes qui euh, ont été mises dans une, dans une liste, hein, dans une base de données, euh, et que la police a aussi commencé à, à, à mettre dans les PV euh, qu'elles qu enregistraient cet élément de potentiellement radicaliser euh, et, et de prendre aussi dans les rapports d'information. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a vraiment une inflation d'informations, d'éléments euh, euh, et que les bases de données se sont développées.
1: Les motifs qui justifient un signalement dans la Banque de Données Nationale Générale, c'est-à-dire celles qu'utilise la police au quotidien, sont larges. Cela peut être en lien avec des faits de radicalisme, de mœurs, de roulage, de stupéfiants, des mesures administratives ou encore de protection sociale. Environ 3 millions de Belges y sont inscrits. Si un citoyen souhaite savoir s'il y figure, s'il veut faire modifier ou supprimer des données personnelles, il peut s'adresser à l'organe de contrôle de l'information policière. Cependant, la loi sur la protection des données n'autorise pas cet organe de contrôle à communiquer en détail les résultats de son intervention. Le demandeur sera simplement informé que les vérifications nécessaires ont été faites. La liste des noms repris dans la banque de données communes, celle qui est gérée par la police et par l'OCAM, est nettement moins longue. À peine 700 noms. La grande majorité de ces individus sont fichés pour des faits de terrorisme, de prosélytisme, d'extrémisme potentiellement violent ou d'incitation à la haine. Les personnes qui font partie de la banque de données communes sont tenues à l'œil par les services de police et leurs déplacements à l'étranger sont signalés. Il est même possible qu'une personne s'y retrouve en raison de ses liens proches ou lointains avec un individu fiché.
2: Si on se fait licencier dû à un avis de sécurité négatif, hein, euh, là du coup on sait qu'il y a un problème. Parce que, voilà, on travaille par exemple comme bagagiste chez DHL et d'un jour à l'autre, euh, on n'a plus accès à, à l'aéroport, hein, dû à un avis de sécurité négatif. Et donc, du coup, là, on sait en fait qu'il y a un problème au niveau de, de la sécurité et on peut faire des démarches pour contester. Tout ce qu'on sait à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème au niveau de la sécurité. Si on conteste au sein de l'organe de recours, on aura, on recevra une, une motivation qui viendra de, 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 de la sûreté, qui nous explique euh, euh, pourquoi, mais ce sera souvent une motivation assez brève, hein, euh, où il y aura certains éléments qui seront euh, dans le dossier, mais euh, on n'aura pas toujours accès à toute l'information. Mais donc, ça c'est un peu un cas où il y a encore un moyen de recours. Dans tous les autres cas, hein, il s'agit de voyages, par exemple, euh, euh, les personnes qui sont arrêtées à la frontière et qui sont dans le cadre de plusieurs personnes qu'on a parlé, euh, qui sont fait expulser aussi euh, de leur, euh, dans, lors de leur déplacement pour des raisons de voyage euh, personnel. Euh, en fait, on ne sait pas.
0: Bon, mon avocat et moi-même, on pouvait avoir. Le rapport pour voir exactement ce qui, euh, ce qui était écrit. Euh, Là, voilà, on a été convoqué, enfin, on, on a pu avoir une audience au, au sein de, du comité où on a pu regarder donc, le dossier. Donc, il s'agit de, de vraiment euh, trois pages, euh, trois ou quatre pages, mais vraiment euh, rédigé d'une manière. Euh, à vouloir faire peur. Donc c'était bondé de, de contre-vérité, d'exagération. De, euh, mais moi, j'ai eu peur de moi-même. J'ai dit, oh là là, c'est moi ça. Je, je me souviens très bien, j'étais dans, dans la chambre avec mon avocat. Et euh, je disais à mon avocat, hé, eh, mais là, tout ce qu'il dit sur moi, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Parce que je vois que... Mais lui, il, comme c'était quelqu'un que je connaissais déjà, il a, je crois que j'avais un peu l'impression qu'il commençait il commencé à avoir peur. Et ça, 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 ça montre un peu la manière dont ces personnes-là, donc il s'agit d'analystes qui sont, donc voilà, c'est leur boulot ils travaillent au sein de la Sûreté d'État en fait, ils ont des convictions et des théories qui reprennent de certains ouvrages euh, très douteux, on va dire et qui les appliquent sur des citoyens donc c'est-à-dire, c'est des gens, malheureusement, qui ne connaissent rien, on va dire aux musulmans, rien euh, au monde musulman, rien à l'histoire du monde arabe et encore moins à, à l'islam et euh, voilà quoi, donc euh, pour la moindre chose euh, on peut être, bien sûr euh, taxé de radicaliste.
1: N'étant plus autorisé à travailler comme interprète, Bilal s'est retrouvé sans emploi. Un mois plus tard, il a pu avoir accès à son dossier, mais une partie des informations avait été noircie et la source qui émettait les accusations n'était pas clairement identifiée. Il ne sait pas non plus dans quelle banque de données il figure. Bilal comprend néanmoins qu'on lui reproche un profil radical et de propagandiste salafiste. Après avoir constitué un épais dossier, il s'est défendu devant l'instance d'appel et a obtenu que l'avis négatif soit converti en avis positif. D'autres, comme lui, ont introduit des recours auprès du comité I, le comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité. Mais chaque situation est spécifique et les chances d'obtenir gain de cause sont très variables.
2: Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des, des contestations qui se font au sein de l'organe de recours. Et donc, quand on, quand on regarde les chiffres, par exemple, de 2019, hein, euh, qui sont voilà, bon, les chiffres pas les plus récents, euh, mais quand même pas ça fait pas très longtemps, on voit qu'il y a eu 196 recours déposés contre un avis de sécurité négatif ou une habilitation, dont 82 ont été convertis vers une décision positive, tandis que 62 négatives, décisions négatives ont été maintenues. Et 52 demandes ont été classées à non-fondées parce que euh, la requête a été probablement déposée trop tard... Euh, ne correspondait pas à des à des à des critères formels euh, etc donc quand même 82 c'est 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 quand même assez euh, assez conséquent euh, donc donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, examiner de plus près euh, la façon dont ces avis de sécurité se font comment ils se construisent sur base de quels éléments euh, ils 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 sont, ils sont ils sont ils sont faits et le problème c'est à partir du moment qu'on touche à la sûreté, ça devient vraiment un « black box » car la sûreté de l'État sort un peu des cadres légaux ordinaires. On est un peu dans un, dans un régime d'exception.
0: À ce moment-là, une fois que j'avais envoyé la réponse, j'avais été convoqué devant les magistrats du comité I. Et là, donc, le directeur des magistrats me dit « Mais Monsieur, on n'a qu'une qu question à vous poser. » Parce qu'ils voyaient tellement le contraste entre eux, ce qu'ils avaient dit entre ce que j'avais écrit puis encore en, en plus de tous les témoignages en ma faveur de, de personnes euh, assez connues quand même, ils ne comprenaient pas ils disaient mais comment ça se fait Enfin la seule question qu'ils m'ont posée c'est comment ça se fait que la sûreté d'état t'en veut à ce point là euh, alors le, la commission a dit que voilà on va devoir reconvoquer l'analyste qui a écrit ça sur vous euh, pour vérifier donc ce, ce qu'il en est parce que c'était assez, euh, assez halluc hallucinant euh, tout ce qu'il avait écrit sur moi à ce moment-là, il y a l'analyse qui avait été convoqué au comité I. Bon, la première fois, il n'est pas venu, donc ils ont dû le reconvoquer. La seconde fois, il était venu, puis il avait dit que voilà, donc je vais écrire un second rapport pour vous convaincre que j'étais vraiment le grand radical qui voulait que je sois. De nouveau, euh, ça prend du temps. Et puis le deuxième rapport, là, je crois qu'il faisait six pages, et c'était vraiment un niveau on voyait vraiment que la personne voulait absolument, mais avait fait tout, 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 tout ce qui était possible pour convaincre, euh, voilà quoi, donc le comité que j'étais vraiment un danger, un radical, etc., etc., alors que Enfin, la personne aussi, elle avait une, une. Enfin, je comprends, elle avait une personne, une compréhension très très limitée, aussi une, une, une compréhension de langue, des langues très, très 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 limitée, parce que parfois elle, elle, elle voulait expliquer ce que signifiait un, un, un mot en arabe, alors que elle ne comprenait même pas ce que ce que le mot voulait dire en. en, en dans, enfin, vraiment en, en, en termes plus large, donc elle s'était uniquement basée sur euh, voilà, sur des petits livrets ou voilà quoi de, de très simplistes, par exemple, la personne me, me, me reprochait aussi d'avoir critiqué la colonisation et d'avoir parlé d'islamophobie, enfin, pour lui c'était très problématique. Enfin, par exemple, on me reprochait d'avoir dit que durant la colonisation, le système éducatif et le système euh, économique des, donc, des pays colonisés avaient été disloqués. Donc, donc, enfin, il ne s'agit que de vérités. Souvent, il n'y avait que des vérités historiques, mais que pour eux, lui, il le percevait comme un signe de radicalisation. En fait. Donc c'était... Voilà quoi, c'était euh, un peu tout ça. Et bien sûr, il voulait absolument s'y faire, le lien entre euh, des djihadistes euh, qui auraient étudié sur les anciens mois dans un centre de langue euh, d'arabe qu'à l'époque j'avais ouvert. Et là, il avait carrément menti, en fait. Euh, après ma réponse, donc c'était la deuxième convocation auprès des magistrats de, du comité I. Ils interrogé bien sûr un peu sur... Euh, ce que je pensais du vaccin. Donc l'antivaccination c'était bien sûr considéré comme un signe de radicalisation. Donc euh, voilà. Et voilà, sur d'autres trucs, aussi sur peut-être des, des petits tweets et, et voilà quoi. Mais ils ont bien vu que, voilà, que dans, dans mes écrits, j'avais toujours explicitement dénoncé, et condamné les groupes terroristes et le terrorisme, et j'avais même démonté les arguments on va dire de, de ces groupes euh, terroristes. Pour finir, ça Pris, dix mois, on m'appelle, enfin euh, il y a mon avocat qui m'appelle pour me dire, ah on vient d'avoir la, la décision du, du comité I et voilà c'est bon, t'as gagné. Ils ont, ils ont transformé ton avis de sécurité négatif en un, un avis euh, de sécurité positif, etc. Et, et voilà, donc bien sûr, on était tous contents. Même le, le, le jour après euh, la décision, je reçois bien sûr un, un email mail de mon employeur qui me dit qu'il a été mis au courant de ma victoire et qu'il souhaite que je revienne travailler pour eux. Donc voilà, tout, était, tout, était, tout se passait très très bien. Pour mon travail, parfois, je, ouais, je, je rencontre aussi des sociologues et des chercheurs euh, en France ce qui fait que souvent, je vais en France et récemment, il y a environ un mois, donc j'avais un, un rendez-vous avec un, un professeur de Sciences Po. J'avais jusque là, bien sûr, jamais eu de problème en France. Mais là, j'avais atterri à, à Paris en passant la douane. Enfin, on m'a dit que je ne peux pas rentrer, qu'il y a un, une interdiction administrative du territoire. C'est-à-dire que euh, je suis interdit et on m'avait dit que ça venait du ministre de l'Intérieur ou du ministère de l'Intérieur qui... Voilà, a donc émis cette interdiction administrative, euh, interdisant donc l'accès en France.
1: Un mois après avoir obtenu un avis positif, Bilal apprend qu'il fait à présent l'objet d'une procédure de signalement en France. Il pense que c'est à nouveau en raison de ses écrits et de ses critiques à l'égard de la politique française, mais il n'en a pas reçu la confirmation. Aujourd'hui, il ne fait plus l'objet de mesures restrictives en Belgique, mais il ignore quel est son statut dans les pays étrangers.
2: Même si ces personnes aujourd'hui ne font plus l'objet de, ne sont pas considérées comme problématiques, ne sont plus dans des bases de données, elles en subissent toujours les conséquences car les informations ont probablement peut-être été partagées dans le passé. Une fois que l'information se trouve à l'étranger, c'est les pays étrangers qui décident euh, de façon souveraine si elles laissent les gens rentrer ou pas, si elles rafraîchissent leurs base de données ou pas. Donc même si la Belgique communique par exemple à la Turquie que cette telle personne n'est plus qu'on peut la rayer de la base de données, la Turquie, par exemple, n'est pas obligée de suivre. Et euh, souvent, elle ne suit pas. Donc, on garde une base de données avec des noms qui ne sont plus problématiques. Et donc, ces personnes, dix ans après, sont toujours confrontées au problème.
0: Maintenant, dû à cette affaire, est-ce que je suis encore présent quelque part Est-ce que je suis encore suivi Ou est-ce que je suis encore euh, euh, enfin, soupçonné d'une manière ou d'une autre Tout ça, je ne sais pas. Et d'ailleurs j'avais pris contact avec euh, l'autorité de la protection des données pour savoir si voilà, mon nom était encore présent sur, euh, sur une liste euh, quelque part. Et euh, la réponse était assez. Donc ils m'ont répondu, mais après je crois 3 ou, après trois ou quatre mois en disant que. Euh, voilà qu'ils peuvent faire la vérification pour voir si je suis encore inscrit quelque part, mais qu'ils ne peuvent pas me communiquer la réponse. Il se pourrait peut-être que je voyage un jour et que je me fasse arrêter dans, dans un pays étranger... Où on va me dire, mais écoutez, monsieur, vous êtes fiché chez nous, Je sais parce qu'on a reçu des informations de, de votre pays. Et donc, tout ça, ce sont des choses. Enfin, pour, pour l'instant, je, je n'ai pas encore eu ce cas-là, mais on ne sait jamais. Voilà, on, je, ça, c'est un truc, bien sûr, où je reste dans, dans le vague, on va dire.
1: En Belgique, les signalements sont censés faire périodiquement l'objet d'une évaluation à charge et à décharge ce qui permet de faire sortir certains noms de la Banque de Données lorsque plus rien ne justifie de les conserver. Dans son rapport d'activité de 2020, l'organe de contrôle de l'information policière dénonce toutefois le fait que dans trois cas étudiés sur quatre, une information inscrite dans la Banque Nationale Générale n'était pas ou n'était plus supposée s'y trouver. Entre 2020 et 2021, le nombre de demandes d'accès a quasiment doublé, passant de 283 à 546. Dans 30% des cas, les données ont finalement été effacées ou archivées. Dans 20% des cas, elles ont été modifiées. Récemment, le même organe de contrôle d'information a décidé de concentrer son action sur les banques de données communes « terrorisme » et « extrémisme » sur la manière dont les informations sont validées et sur le respect des délais de conservation. Actualiser les banques de données s'impose aujourd'hui comme une nécessité. La principale difficulté reste évidemment de trouver l'équilibre entre droits fondamentaux et impératifs de sécurité. Vous venez d'écouter « Leur vie ». Le podcast Société du Vif, écrit par Ludivine Poncio, réalisé par Pierre-Etienne Bonnet. Découvrez notre sujet sur les outils de détection du radicalisme dans notre magazine du 9 février, ainsi que sur notre site et notre application Mes Magazine. N'hésitez pas à commenter, à partager, et d'ores et déjà merci de nous avoir écoutés.